0: Dos empresarios ganaron 6 millones de dólares en comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. La noticia tiene tela, pero ¿qué sabemos realmente de la figura del comisionista o del agente comercial? En el episodio de hoy hablaremos de agentes comerciales y cuándo vender por red propia o con una red comercial subcontratada
1: dos empresarios por llamarlos de alguna manera, ¿no? Porque
0: <risa> menudos elementos. Elementos sin vergüenza. No
1: bueno, bueno, sin más. Bueno, lo cierto es lo
0: cierto, Iker, que han hecho más mal que bien, ¿eh? A la figura del comisionista y de la gente comercial, eh. Pero Efectivamente. Bueno, a ver si le damos hoy la vuelta. Pff, a ver si lo conseguimos, porque lo vamos a tener difícil ahí, todos. <risa>
1: Pero antes de que entremos en materia, quería recordarte, Aitor, que la semana pasada hablamos de que se puede vivir sin plástico, de que va a haber un impuesto, con lo cual ya tenemos un motivo más para no usar el plástico, en todos los plásticos no reutilizables, y bueno, ahí tenemos unas cuantas ideas para ser
0: más ecológicos, ¿te acuerdas, no, Aitor? Ya me acuerdo, sí. ¿Y cómo no me voy a acordar, Iger, sobre todo lo que concierne a impuestos que siempre recae en nosotros? Es que claro que me acuerdo, todos los días me acuerdo. Entonces, hay que ser más ecológicos, ¿eh? todos un poquito más ecológicos para ver si conseguimos reducir nuestra huella. Bueno, y también. Como siempre, antes de empezar, hay que recordar a los tendencieros y tendencieras industriales que nos están escuchando que nos gusta mucho el café ¿eh? y que nos pueden invitar en tendencierosindustriales.com y además de invitarnos al café en la página web, pues bueno, también estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas de, link, de, de podcasting, ¿eh? en Spotify, Evox, Spreaker Apple Podcast, Google Podcast, en todos, todos, todos los sitios. Y además, oye, que no podéis dejar de suscribiros a la newsletter para estar al día de los nuevos episodios y de todos los posts que publicamos semanalmente. Ya sabéis, entra en tendencierosindustriales.com, regístrate. Unirse es gratis y puedes salir cuando quieras. Y sin más, Aitor.
1: ¡Arrancamos, Arrancamos motores! Tendencieros industriales, tecnología, productividad y ventas. Bueno, ya has hecho una pequeña introducción, pero no vamos a hablar ni de comisiones ilegales, ni de comisiones exageradas de mascarillas, ni el 3 per se en famoso. Hoy lo que quiero comentar contigo, Aitor, son los diferentes caminos que puedes tomar en tu empresa o en la mía para llegar a los clientes B2B, o sea, vamos a hablar de B2B y vamos a hablar de quiénes son los mejores vendedores en tu empresa o en mi empresa para maximizar las ventas. Eh, si nos ponemos en situación, imagínate que yo tengo una empresa que fabrica un componente, una máquina o que vende un servicio para otras empresas, pues es el B2B, ¿no? Vamos a centrarlo así. Entonces, hablaremos de diferentes fórmulas, diferentes caminos para llegar a ese cliente y cerrar las ventas. ¿Y cómo pueden ser esas fórmulas? Pues a mí se me ocurren dos. Pues tener nuestra red comercial propia o apoyarnos
0: también en los colaboradores que pueden ser los agentes comerciales, por ejemplo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Iker. Además también decir, oye, que también otra manera de vender son los distribuidores. Pero bueno, ahí estaríamos hablando de venta directa, venta indirecta y lo dejamos para otro episodio, si te parece. Sí, lo dejamos más adelante porque hay para hablar también un montón. Y no nos vamos sí. a enrollar si no. Y además también... Hoy nos olvidamos de temas de marketing también. Nos olvidamos, de, nos olvidamos también de otros canales de venta, como es el canal online, como son los marketplaces. Y nos vamos a centrar en ventas físicas, en la venta tradicional, que por mucho hay que exista, no va a desaparecer en muchos años. ¿eh? Irá cambiando, eso sí, hay que adaptarse, pero no va a desaparecer. Entonces, bueno, lo primero de todo, IKER, para que nos entiendan los tendencieros, vamos a explicar que es una red de ventas propia. ¿no? Entonces, una red de ah, ventas cuéntame. propia. Sí, una red de ventas propia pues es el equipo de vendedores que trabaja directamente para una empresa, ¿no? Pues como puedo ser yo que trabajo como vendedor para una empresa determinada, ¿no? Pues para esta empresa que hemos dicho de componentes y pues la empresa a ese vendedor le paga un salario mensual todos los meses y está contratado en nómina, ¿no? Entonces, esto sería una red de ventas propia, los que dependen directamente de la empresa se encargan de llevar eh, la red de ventas se encarga de llevar a cabo las ventas de promocionar los productos los servicios eh, bueno y un poco la red de ventas es esto no la empresa puede tener una combinación también de vendedores pues que trabajan en una oficina y de vendedores que trabajan en el terreno no pues lo que se suele llamar inside sale. inside Sales y... Eh, <risa> <vendedores, risa> Insane chain. Bueno, como se diga, ¿no? Vendedores, vendedores de, internos y vendedores, y vendedores externos. externos <risa> eso. Si que tanto anglicismo me pierdo. Y, bueno, los clientes... pues O sea, los vendedores, lo ¿qué es que lo que hacen? ¿no? Pues visitar a clientes potenciales, a visitar a los clientes actuales, a atender sus necesidades, buscar la manera de incrementar las ventas, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas? Pues, bueno, toda empresa tiene, toda empresa tiene, de alguna manera, su propia red de ventas, en mayor o me menor medida. Y algunos me dirán, no, porque yo soy autónomo y no tengo vendedores. Bueno, no tienes vendedores, pero tienes, tú eres también, como es, bueno, el autónomo es todo, es el hombre orquesta y dentro de esa orquesta pues también es el vendedor, ¿no? Porque al final... Esa persona que es autónoma en el fondo también tiene que hacer sus presupuestos, tiene que hacer sus facturas, tiene que atender a los clientes, tiene que convencerles de que le contraten a él sus servicios, sus productos. O sea, que incluso una persona una empresa unipersonal de un autónomo también sí tiene su propia red de ventas, ¿eh? aunque ese, ese vendedor es el gerente, es el señor o señora de la limpieza, es, es todo, ¿no? Pero todos tienen red de ventas ¿vale? propia. Y a partir de ahí pues bueno, también podemos tener más vendedores o agentes comerciales o lo que sea, ¿no? Entonces, por Iker, vamos a ir empezando a hablar de la red de ventas propia, ¿no? Luego sí, yo creo... hablaremos tam también de los agentes comerciales.
1: ¿eh? Creo que tener una red de ventas propia tiene sus ventajas, la verdad. Al final... Eh, si tienes tus propios vendedores, pues puedes tener un mayor control, ¿no? Si tú eres el que paga y son de tu plantilla y demás, pues tú controlas las ventas, puedes decirles exactamente cuántas visitas quieres que hagan, puedes asegurarte pues, que cómo quieres que hagan las visitas, dónde quieres que las documenten, que cumplan los estándares de calidad y servicio al cliente que promedia tu empresa, tus valores, no sé, digamos que tienes un control directo sobre el, la venta, o sea, sobre, el, sobre el mercado. Por decirlo de alguna manera,
0: ¿no? Por decirlo alguna manera, tú tienes contratado a un vendedor que tienes alquilado ocho horas al día. Sí. Y tú le puedes decir, oye, pues hoy haz esto. Mañana lo otro y, y le puedes incluso, entre comillas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Pero le puedes planificar. Y decir, pues mira, este mes vamos a promocionar esto. El mes que viene vamos a hacer esta acción. El siguiente vamos a hacer esto otro. Eh, este día, pues en vez de dedicarte a esto, vas a hacer esto otro. Entonces ahí es control lo que dices tú. Otra de las ventajas de tener red propia también es que la empresa también, pues vamos a tener nosotros, ¿eh? o tú, Iker, en tu empresa, pues vas a tener un, un mayor conocimiento de la empresa, ¿no? O sea, como vendedor, que estás dedicado 100% del tiempo a promocionar ese producto de tu empresa, pues claro, te permite conocer ese producto muy bien, te permite conocer el funcionamiento interno de la empresa muy bien, pues para luego pues ofrecer el, dentro de ese catálogo de productos que puedas tener cuál es lo mejor para el cliente, eh, si tienes que hacer, imagínate una reclamación, pues sabes qué gestiones tienes que hacer internamente, o sea, eh, tienes mayor conocimiento de tu propia empresa, ¿vale? Entonces, uh -huh. esto también es una ventaja. Sí, se me ocurre otra ventaja, Hitor, que puede estar relacionada con
1: la flexibilidad también. Igual no directamente con la flexibilidad de contratar o más o menos vendedores, porque no es tan sencillo hacer esos cambios, uh -huh. pero sí flexibilidad eh, en función de, bueno, si va creciendo la empresa y aumentando, porque igual si tienes pues, agentes, igual tienes ciertos contratos que no puedes contratar a otras personas adicionales porque tienes unas exclusividades definidas en el acuerdo pero sí que tienes la flexibilidad para eso para adaptar al mercado para que ciertos eh, comerciales pues hagan ciertas cosas otros hagan otras cosas bueno al final tú decides cómo te puedes adaptar a, a ese mercado a esas necesidades con lo
0: cual creo que es una ventaja. Sí. Otra de las ventajas también de tener vendedores propios en plantilla es que, claro, cuando tú tienes un distribuidor, el distribuidor se lleva su margen. ¿Eh? Cuando tú tienes un agente comercial, le tienes que pagar una comisión, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues en vez de... al final tú como empresa, si tu producto vale 100... Si lo vendes a un distribuidor, pues ya tienes un intermediario y se lo tienes que vender a 80 para que gane su margen, ¿no? O, si, o tienes que tener en cuenta esa comisión que se va a llevar al agente comercial, pues que puede ser del 3, del 5, del 10 o del 15% o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que, que cuando tú vendes o tu precio es de 100, pues luego realmente no es de 100 con, cuando tienes externalizado todo esto, ¿no?
1: Se me ocurre también, Aitor, que otra ventaja puede
0: ser que, claro, toda esa información
1: del mercado, todos esos datos para poder analizar y demás, si tienes una red de ventas directa, les puedes indicar pues, que metan las visitas en el CRM, que actualicen todos los datos de ventas, de, yo qué sé, contratos, ofertas, proyectos, etc. Entonces, claro, tienes un control de toda esa información, porque esos empleados pertenecen a tu empresa, con lo cual esa información es tuya yo creo que es una ventaja
0: también importante. Sí. Sabes lo que le vendes a cada cliente también, mm -hmm. eh, sí. Sí. sabes las personas de contacto de los clientes, porque muchas veces igual, bueno eso lo hablaremos más tarde, no pero si lo subcontratas pues igual sabes que se está vendiendo pero no sabes ni cuánto ni quién es el que decide. no Entonces, yeah. Bueno, yeah. entonces es una ventaja, pero ya hemos visto que tiene muchas ventajas tener la red propia pero bueno, vamos a ver las desventajas, ¿sí que ¿te parece? Alguna, alguna habrá, porque si no, todos tendrían red propia, ¿no? <ríe> Me imagino. Así es. Bueno, una de las desventajas, eh, hemos dicho que los intermediarios se llevan sus comisiones, que los, inter los distribuidores tienen que mantener sus márgenes para sus costes operativos, etcétera Pero claro, tener un vendedor en plantilla también cuesta dinero. Entonces... Eh, cuesta dinero tener en plantilla vale, con todos los costes asociados que lleva no solo el salario que se lleva, pues tienes que pagarle el coche tienes que pagarle el teléfono, tienes que pagar un montón de gastos asociados, impuestos etcétera, ¿no? y además también tienes que capacitarlo con lo cual también eso es un coste añadido en euros y en tiempo también porque eh, bueno, pues porque hace falta nadie, nadie sabe nadie nace sabiendo y pues bueno, hay una serie de costes que van a ser fijos independientemente, sabes, a mí el, el tener un vendedor, ahora me voy a inventar la cifra, me cuesta 4.000 euros al mes, uh -huh. pero es que esos 4.000 euros al mes son independientes de que el vendedor venda ese mes 0 euros o que ese mes venda 100.000 euros o un millón de euros, pero los 4.000 euros los vas a tener, ¿no? Entonces, eh, si la venta es pequeña, pues es una desventaja, ¿no? Porque sobre Si tú imagínate que ese vendedor vende 10.000 euros, pues es el 40% el coste del vendedor sobre, el, sobre la facturación.
1: Pues sí, al final los costes de tener una red propia son bastante altos. También creo que es importante, Aitor, que, que haya alguien que vigile al rebaño. Entonces... Si tienes vendedores propios, necesitas tener también un jefe no un responsable comercial de esos vendedores pues, que verifique que trabajan como la empresa quiere, que atienden al cliente de la manera que toca, que cumplen los objetivos para que la empresa cumpla los suyos. O sea, hace falta también pues, personas adicionales que no están directamente relacionadas con los clientes que hay que meter también dentro de la plantilla, o sea
0: que... Otro más, a chupar de bolsa. A esos 4.000 euros del comercial hay que sumarle
1: pues los
0: 8.000. Eso es la parte proporcional de costes indirectos. ¿no? Dice, Oye, ¿Cuántos sí. cuántos supervisores hay? Un supervisor por cada 10 vendedores, un, un jefe de ventas, ¿no? Por cada 10 vendedores. Y el jefe de ventas ya no son 4.000, son 6.000, eh, por decir algo. No pues 10.000 que es el más redondo. 10.000 ¿Eh? <ríe> ¿eh? que es más redondo. 1.000 pavos Diez para cada mil. uno. Sí, sí y, pero claro, luego divides entre 10 vendedores y ya son otros 600. O mil euros que tienes que meter al área también de ventas, es que hay que sumar. Y lo que hemos dicho antes, sí, que es la, la formación, ¿no? Eh, bueno, tú que estás en temas de, de formación de vendedores, ¿cu ¿cuánto cuesta formar a un vendedor? Uf. para que esté preparado para que
1: cumpla los estándares
0: de calidad de tu empresa, eh, se requiere un tiempo bastante importante, ¿eh? Uh -huh. ...en una empresa que sea poco tecnológica... ...que el producto lo pueda entender todo el mundo... ...igual son seis meses... Podría. ...mínimo, mínimo... Sí, ...es sí. una empresa normal... Que, ...de productos y servicios que, es, que podamos entender todos... ...pero si es una cosa especializada... ...¿qué? ¿igual necesitas dos años para que esa persona... empiece a ser productiva al cien por cien? Sí, podría ser tranquilamente un par de años, sí... ...pues fíjate si es, si es coste... ¿eh? ...coste y tiempo y coste de oportunidad también... ...y dicho esto Iker aquí lo que tengo que decir es que eh, qué mejor forma de formarse que accediendo a la biblioteca de Tendencieros Industriales ¿eh? <ríe> <Chau>. <ríe> sí, señor. en tendencierosindustriales.com barra biblioteca, ahí hemos puesto unos libros para que te puedas formar como vendedor, para que te puedas formar en ser más productivo para que te puedas formar en mejorar tu marca personal recomendaciones todos ellos de los invitados de nuestro podcast, ¿eh, Iker muy buena. Aquí lo ponemos fácil, ¿eh?
1: Oye, por lo menos aquí el coste ya va directamente asociado a esta página. En la biblioteca tú puedes ir allí y comprarte el libro que más te interese
0: para lo que necesitas formarte en tu nuevo trabajo. Así es, sí que Y nosotros no vendemos libros, ¿eh? Pero el coste de un libro es muy pequeño para toda la sabiduría que te puede proporcionar, ¿eh? Eso es, sí, señor. Bueno, ¿qué más desventajas sí que tiene... Eh, tener una red de ventas propia. A ver, cuéntanos. Claro,
1: eh, si solo tienes una red de ventas propia, al final la, la cobertura geográfica está limitada. Entonces, dependiendo de cuántas personas tengas, pues podrás cubrir las, las zonas o el área de una manera o de otra. Entonces, claro, si eres una empresa muy grande con muchos eh, comerciales, pues obviamente es fácil. Pero lo habitual es tener pues, una plantilla limitada. Con lo cual, cubrir geográficamente todo, pues es complicado. Sí.
0: Aquí, por ponernos en el extremo, Iker, si en la empresa que tenemos a medias ahí eh, solo tengo un vendedor que voy a limitarlo solo a la península ibérica sin hablar de todo el mundo, ¿vale? Dice, claro, y me consulta una persona de Madrid que tengo que ir a visitar y luego me consulta una persona que está en Barcelona. Por decir dos ciudades que todo el mundo conoce en, a nivel mundial, o estoy en Madrid o estoy en Barcelona. No puedo estar en dos sitios a la vez para sí. hacer esa visita ese día. Pues sí. sí. Y bueno, luego otra limitación, Iker, es la dificultad también en, en las empresas para atraer talentos. ¿no? Puede ser difícil atraer a los mejores vendedores en una red de ventas propia, especialmente pues, cuando una empresa... Es una empresa pequeña, por ejemplo, ¿no? lo que hemos dicho, ¿no? Pues en una empresa grande, ¡ostra! Pues una empresa conocida, ¡ostra! Pues ahí sí que voy a trabajar, yo tal cual... Pero si es una empresa pequeña, pues igual los vendedores tampoco quieren ir a trabajar a tu empresa por, por tema de volumen, por tema de imagen entonces dices, es que aquí o es una empresa pequeña, igual me, también muchas de las pegas vienen también de los vendedores, también es por esto que hemos dicho antes del, de la geografía, ¿no? de la limitación geográfica, ostras, es que voy a tener que viajar mucho, ¿no? es que voy a tener que estar fuera de casa, tal, entonces una empresa pequeña, pues también se hace complicado atraer atraer vendedores, ¿no? y que sea un puesto atractivo para ellos
1: Pues sí, en lugar de traer talentos, traes tan lentos <risas> Ahí está, el chiste de la semana. Bueno, ya hemos hablado un poco de la venta directa, editor. ¿Qué te parece si hablamos a
0: de los agentes comerciales? Vamos a comparar con los agentes comerciales. Pues me parece muy bien, Iker, porque además yo creo que el, los agentes comerciales es una figura que no se conoce mucho y por eso a mí me ha gustado traerlo al podcast hoy, ¿eh? También tengo que decir, Iker, que tú ya sabes, pero aquí la gente, los que nos escuchan no saben, pero yo he sido agente comercial durante una temporada, ¿eh?
1: <risa>
0: he sido agente comercial y también en su día estuve a cargo de un equipo de agentes comerciales, ¿eh? O sea, que de lo que vamos a hablar ahora, algo sé, ¿eh? Ya... ¿Sabes, ¿no? no? Algo sé, algo sé.
1: Bueno, pues si te parece, lo explico yo, Aitor, y, y así tú me corriges. ¿Cómo mm -hmm. lo ves? Bien, no hay que corregir mucho, pero sí, sí. Vale, vale, vale. Vale. <risa> Bueno, al final hemos visto que tener una red comercial propia pues tiene costes elevados y si tener, queremos ir a lugares pues que están desplazados, Madrid, Barcelona, uno de otro, pues es complicado y que si los márgenes son ajustados, pues tener un vendedor propio, pues hay que cubrir unos costes fijos altos, con lo cual pues es difícil, ¿no? Entonces, en esos casos, pues habrá que recurrir a otras opciones que pueden ser lo que hemos dicho, los agentes comerciales, es una de las opciones. Es una figura que hoy en día está yo creo que más en desuso pero que en el pasado estaba era bastante habitual tener vendedores comerciales o sea agentes comerciales eh, de industria porque igual ahora se ven ve otras en otros apartados pero la industria es un poco más complejo al final no deja de ser un individuo un autónomo que tiene su propia empresa pero que actúa en nombre de otra empresa o de otras empresas que pueden ser los fabricantes o el principal o como queramos llamarlo y lo que hace es, pues promueve y vende los productos o servicios de otra empresa. que Puede ser de la misma o de varias distintas. Y ese agente comercial, pues contacta con los clientes potenciales, negocia los acuerdos, realiza ventas en su nombre y, bueno, pues a cambio de hacer todo este trabajo gratis, porque no le pagan una nómina, pues recibe una comisión de todas las ventas
0: realizadas. Más o menos bueno, es algo así, ¿no? Sí, sí. Gratis no, Iker, ¿eh? Que trabaja a cambio de una comisión de ventas. Eso ¿eh? es. Lo que pasa es. Lo que pasa es que esto, es, esto está muy bien para los fabricantes porque es a éxito. Entonces, si no vendo, si ese eh, agente comercial vende cero, mis gastos como fabricante de. de, de, de mis, mis gastos de venta de vendedor es cero porque no vende. Y luego también hay que decir Iker, que el fabricante. Es el que man sigue manteniendo siempre la propiedad del producto y es el responsable de... Normalmente el fabricante es el responsable de la distribución, de la entrega del material, eh, de que los contratos se cumplan, ¿vale? Y el agente comercial básicamente actúa como un intermediario entre el fabricante y los clientes, ¿vale? Entonces, es el agente comercial pues, trata con los clientes, consigue los pedidos, se los pasa al fabricante... Eh, y el fabricante luego a partir de eso es el que se encarga de todo, de fabricar, de producir, de la logística, de enviárselo al cliente, etcétera Y cuando se factura, pues pum, le da su comisión. Y, y lo que hemos dicho, pues que el agente comercial no es, tiene un acuerdo comercial, tiene un contrato comercial, pero no es un empleado de la empresa, ¿vale? Del fabricante. Y... Por ese motivo no tiene tampoco autoridad a tomar decisiones en nombre de la empresa, ¿vale? Aunque sí que, lo que hemos dicho, puede tener cierta autoridad para negociar o cerrar contratos, ¿no? Pues de, oye, pues no, es que pues yo como agente comercial pues tengo, eh, puedo hacer pues un descuento X sobre este material que tengo en la lista de precios o puedo hacer ciertas concesiones que ya tengo patadas con la empresa, ¿no? Oye, pues, pues para negociar con el cliente, ¿no? Oye, pues mm, eh, puedo hacer este descuento adicional, puedo negociar los portes, puedo no sé qué, pero bueno, eso ya está pactado anteriormente con el, con el, con el fabricante. Y lógicamente, la gente comercial, cuanto más caro venda el producto, mayor va a ser su comisión de ventas. ¿Eh? Con lo cual, a la gente comercial le interesa también vender caro. Entre, vender caro, entre comillas, vender al precio justo, o sea, le interesa rentabilizar. Entonces. Busca el equilib... Siempre va a buscar el equilibrio entre, entre precio y venta, ¿no? Digo, hostia, aquí vendo. Pues si vendo muy barato, tampoco me interesa porque pierdo, co... pierdo... Pierdo, mal... pierdo comisión. Y si vendo muy caro, pues no voy a venderlo. Entonces, eh, la gente comer... a la gente comercial le interesa mucho el afinar el precio de venta con ese cliente, ¿no? Uh -huh. Y hablando de agentes comerciales, Siker hay que decir que los agentes de los futbolistas también son agentes comerciales, ¿eh? Pues sí. Pues, Tendrán su propio marco y su propio colegio de agentes futbolistas, pero en el fondo son agentes comerciales que cierran operaciones comerciales y el servicio... ...es el servicio del futbolista en ese equipo... ...o el servicio del futbolista prestando su imagen... ...para una marca o lo que sea... ...entonces la gente... ...eso también es los agentes de los futbolistas... ...de los deportistas, etcétera... ...también son agentes comerciales, ¿eh? Pues ahora que vienes a
1: comentar este tema... ...el, el documental de, de Figo... ...que bueno, habrá muchos detractores... ...por su polémico fichaje... ...por el Real Madrid en su momento muy interesante que está Paolo Futre como agente o como colaborador en la negociación te recomiendo que veas Aitor el, el documental porque es una masterclass de negociación ¿eh? además de que cuenta ciertos intríngulis de la historia muy interesante el capítulo muy interesante no
0: lo he visto pero ya lo buscaré para verlo pues búscalo y
1: está en alguna de estas plataformas que ofrecen series y me gustó mucho y habla de eso, habla de agentes comerciales de cómo se producen las ventas, las negociaciones las comisiones que se lleva cada uno que dices, de, igual es el titular y dices, ostras, Pablo Fute se levantó esa comisión por no hacer nada ¡Ja! bueno, no hacer nada es un decir eso es, miras el documental y me cuentas si es nada o es todo bueno, al final hemos dicho que si eres futbolista, pues puedes tener un agente comercial, pero hay otras muchas ocasiones en las cuales puede haber eh, agentes comerciales una de las formas, digamos, habituales de usar agentes comerciales es cuando te vas a expandir a un nuevo mercado. Cuando vas a un mercado nuevo, que habitualmente suelen ser países distintos en los cuales tú produces el producto, pues si producimos el producto aquí en Euskadi, pues imagínate que te quieres ir a Francia a vender el producto. Pues bueno, pues lo que puedes hacer es, antes de contratar agente dentro de tu plantilla, pues buscas un agente comercial. Entonces buscas un agente comercial que conoce un poco la zona, que quizás lleva productos similares al, al que tú estás ofreciendo pero no entra en competencia con tu producto, bueno, se lo asignas a esa gente y dado su conocimiento de clientes, mercado y demás, pues te puede ayudar a, a entrar a ese nuevo mercado sin gastar dinero excesivo uh -huh. y sin pues tener conocimiento tú del mercado. Luego ya, si eso va muy bien, pues normalmente a veces se, se transforma en montar ahí tu filial y quizás ya contratar a tus propios empleados, pero claro, un paso inicial pues puede ser ese. Sí.
0: Eh, has dicho Iker que somos una empresa del País Vasco y que te quieres expandir a Francia, pero es que la figura de la gente comercial también la puedes aplicar a, a regiones más pequeñas, ¿eh? es muy habitual... En, por ejemplo, aquí en España, tener regiones comerciales pues, que te atienden eh, comunidades autónomas. Por ejemplo, oye, pues, un agente comercial que te atiende la Comunidad Autónoma de Madrid, otro que te atiende todo Galicia, otro que te atiende el Principado de Asturias, y igual Cantabria, otro el País Vasco, otro Cataluña. También agentes comerciales, depende, pues que te, se dedican solo a... porque es muy grande, pues a la provincia de Vizcaya o a la provincia de lo que sea... Eh, o sea, que es, es muy habitual también, en incluso dentro... O sea, no hay que irse a regiones grandes como un estado, sino que en regiones más pequeñas también es habitual el uso. Y, y lo que dices, si eres sobre todo, si eres una empresa pequeña, ¿no? Pues normalmente sueles tener limitaciones de recursos, ¿no? Hmm. Entonces, claro, yo... Eh, lo que decía antes, ¿no? Tengo escasos recursos, meter un vendedor me supone eh, 60.000 euros al año, entre eh, o, o más, no lo sé, lo que puede suponer un vendedor, entre impuestos, seguridad social, coche, no sé qué, pues igual 60.000 80 o 80.000 euros al año te puede suponer perfectamente tener un vendedor contratado en nómina y, y estamos en el País Vasco y digo, joder, pero yo quiero, y solo vendo en el País Vasco, pues quiero empezar a vender. En, en otras regiones de España ¿no? Eh, claro, voy a poner un vendedor para que me venda en Madrid, otro vendedor para que me venda en Cataluña, otro vendedor para que me venda en Valencia, otro vendedor para que me venda en Galicia otro en, otro en Andalucía pues bueno, pues lo que buscas es igual una red de agentes comerciales que empiecen a hacer esa labor de comercialización en la cual tu gasto va a ser proporcional a las ventas que hagan, oye, es que He abierto, he, he, he llegado a un acuerdo con un agente comercial en Andalucía que me ha vendido mil euros. Bueno, pues mil euros, si tengo una comisión acordada del 10%, me va a costar 100 euros. Entonces, bueno, pues por 100 euros ya tienes un, un pequeño un vendedor ahí, una persona que te está haciendo las ventas de, de Andalucía. Hombre, a ver, realmente por 100 euros, pues ni le va a interesar a, a un bueno, agente comercial <risas> ni a ti, ¿no? Pero bueno, pues sí, Instagram está claro. De,
1: ya me entiendes. Sí, que en ese caso no interesa a ninguno, pero sí, sí. Pero sí Cuando tienes limitaciones tengo... de recursos o cuando quieres aumentar también la presencia en el mercado, ¿no? Que puedes tener, pues, una zona bien cubierta, pero quieres aumentar la presencia porque la competencia es muy fuerte o por lo que sea y dices oye, pues además de tener eh, los recursos que tengo, pues quiero tener eh, más recursos, entonces, pues bueno, eh, contratas una red de agentes que, que te da mayor cobertura geográfica y que y una presencia
0: más fuerte en el mercado, ¿no? Poder atacar a, a los clientes de la competencia, pues con más recursos. Así es. Y luego, ¿qué más cosas? Sí, que pues, si volvemos al ejemplo anterior, dices, claro, yo estoy establecido en el País Vasco, pero quiero empezar a vender en Andalucía. ¿Qué, soy, qué, qué sé yo de Andalucía? por no decir de Francia, que encima hablan en francés. ¿Eh? Digo, ¿Qué sé yo de Andalucía? Digo, pues realmente por lo que pueda haber en la página web, tal. Pues bueno, ahí la figura de ese agente comercial que puedo contratar me puede dar una información más fiable y, y mejor de la que yo puedo adquirir. ¿no? Entonces, por ese costo de, de intermediación que vamos a tener... Además, voy a tener una información fiable y una retroalimentación de esa zona en la que va a estar vendiendo esta gente comercial, ¿no? Vamos, vamos a tener ese. Pues. no sé cómo decirlo, ¿no? Ese. Esa retroalimentación, ¿no? El, la gente comercial ya conoce el mercado. Entonces, normalmente los agentes comerciales llevan una cartera de productos variados, ¿no? Y. Todos suelen estar relacionados entre sí y el cliente final suele ser similar. Entonces, esa gente comercial ya conoce a los clientes a los que podemos venderles, porque les está vendiendo, no mi producto, pero productos complementarios con otras marcas que está representando. ¿no? Bueno, ¿y qué más, Iker? ¿Qué más me cuentas? A ver...
1: Pues, si te parece, hablamos de las
0: desventajas también que tienen los agentes comerciales,
1: porque son, no todo van a ser ventajas, sino, como hemos dicho antes, tendríamos todo lleno de agentes comerciales. Al final, el, el coste también es una parte importante, porque los agentes comerciales tienen una comisión importante. Entonces, cuando las ventas son pequeñas, pues es rentable, pero cuando las ventas son altas y es un agente comercial, al final te cuesta menos pagarle el fijo, al trabajador que tienes que pagarle la comisión a la gente, con lo cual es lo que comentaba yo, de que cuando estás iniciando un mercado pues tiene sentido tener un agente comercial, pero cuando ya estás
0: asentado al final no sale a cuenta, entonces, pues bueno. Esto es una de las ventajas de los agentes comerciales, que cuando empiezas un mercado te interesa tener agentes comerciales, pero claro, según van creciendo... De repente dices, ostras, ya no me interesa tanto, ¿eh? Me interesa ese gasto variable elevado, pasarlo a gasto fijo. me contrato a la agente comercial en nómina y... olvidado. Sí, bueno, eso suele ser complicado. <risa> bueno, hablando de costes, Iker, aquí leía una noticia también, a qué te parece, que los agentes comerciales se quejan de la supresión de la ayuda de 20 céntimos al litro de combustible, ¿eh? o sea, Normal,
1: si es que al final... Esta, estos beneficios temporales que solo sirven para que se beneficien los de siempre. O sea, lo que costaba unos 60 se pone en un 80 y ya vuelve a costar unos 60. Es buenísimo, pero claro, luego cuando van los 20 céntimos se quedan un 80, porque, porque, porque sí.
0: Entonces, sí, normal, claro, al final sí. si te
1: metes 30, 40, 1000 kilómetros al año,
0: pues es una pasta. ¿eh? Sí, sí, no, no. Y hablamos aquí de los costes que supone para la empresa pero claro a su vez a la gente comercial también tiene que asumir sus costes sus propios costes y una parte muy importante a día de hoy es la gasolina de lo... la gasolina y el amortización del coche y todo lo que tiene que ver con transporte y el
1: tiempo que al final dices no le
0: pago la comisión así y ya está claro pero tiene un montón de gastos hasta que empieza a vender ¿eh? o sea que... sí, sí, sí. no se está tocando las narices precisamente Nine... Bueno, otra cosa, otra desventaja de los agentes comerciales es que, claro, hemos dicho antes que al, a los vendedores propios pues puedes tener un control más férreo sobre ellos, pero a un agente comercial bueno, le puedes decir, le puedes ayudar, puedes controlarle, pero el control es limitado. Tú no le puedes a la agente comercial decir, "No, no, mañana vas a visitar a este cliente porque lo digo yo." Bueno, le puedes recomendar, le puedes asesorar, pero él es una persona ajena a tu empresa. Y entonces ahí poco le puedes influir pero poco le puedes controlar sobre las acciones sobre decisiones. claro tienes siempre está en la mano de rescindir el contrato de no sé qué pero bueno ya me entiendes sin llegar a, a esos límites ¿no? en la parte de control y la parte de esa de control que puedes hacer sobre la gente comercial pues es mucho más limitado que si es un, un, un vendedor propio no a mí me preocupa
1: más Aitor, el control es una parte importante, pero el, el conflicto de intereses que pueda haber también en los agentes comerciales, como hemos comentado, claro, un agente comercial no solo lleva una marca porque si no, no le sale rentable habitualmente sí. y lleva varias marcas y claro, la idea es que sean complementarias, pero claro, muchas veces eres complementaria hasta que te encuentras a competir, y claro, hay marcas que tienen productos muy concretos, pero hay otras marcas que tienen un abanico un poco más amplio que toca con varias empresas distintas, entonces claro, que un agente comercial pues tenga más comisión vendiendo una cosa que vendiendo la otra pues puede ser un conflicto de intereses que promocione más donde más comisión gana y promocione menos la que tú estás intentando promocionar con lo cual es
0: una... Sí, es una cosa habitual que puede pasar porque al final el agente comercial lo que sí que tiene en común es que los clientes él se dirige a un segmento de clientes determinado vale o sea, imagínate, instaladores eléctricos, electricistas, ¿no? Pues mis clientes son los electricistas, ¿no? Entonces yo a los electricistas les puedo vender pues destornilladores, eh, tijeras de eléctricas, cable, bornas, maneto térmico, mil cosas, ¿no? Eh, todo lo que tiene el mundo, de, claro, esto, tienes hay diferentes empresas que fabricantes de esto, pero en muchos casos lo que dices tú, es la circunstancia que aunque el mismo agente comercial no puede llevar dos marcas competencia directa, ¿no? Pero sí que se va a dar el caso de que en el 90% del catálogo no compito, pero siempre hay alguna parte que, que de producto final, complementario que hay competencia. Una, es lógico, no es, Aitor. Si tú es tienes muy una pequeña, marca, pero siempre hay un poco.
1: Bueno, pero puedes tener tú una marca de, yo qué sé, de enchufes y además como vendes enchufes también vendes el cable, porque va a hacer falta, a todos los que entran en enchufes hace falta que en el cable y también puedes vender eh, borneros. No. Soy una empresa de borneos, pero también vendo el cable porque a todos los que colocan borneos también tienen cable, con lo cual
0: el cable pues ya entra en conflicto en esas dos marcas Exacto, distintas. Sí. Con lo cual, que normalmente el cable será el producto complementario, que será un porcentaje muy bajo de la facturación, porque si no sería en competencia y no podría llevar las dos marcas, ¿no? Exacto. Pero sí que siempre, esto siempre se va a dar. Y luego, también, Iker, una cosa, una cosa así que puede echar, en la que va a ser peor es en el tema de la comunicación, ¿no? De, claro, el agente comercial representa varias marcas, ¿no? Entonces, ahora me pongo la, la visera de este fabricante, mañana me pongo la camisa del otro, al día siguiente me, me quito la camisa y me pongo la chaqueta del otro, ¿no? Entonces, claro, eh, vas, vas al mismo cliente, pero con diferentes prendas de vestir, ¿no? <ríe> y entonces, al final... Pues claro, la imagen, si es tu vendedor el que va, pues siempre va con la misma chaqueta, la misma visera, la misma camisa, siempre va con el mismo discurso, ¿no? Entonces la comunicación es mucho más clara, eh, mucho más directa y pues cuando va un agente comercial, pues bueno, puede dar lugar pues a que, bueno, pues ahora que esto, ahora lo esto, ahora lo otro, ¿no? El que, el que no haya tanta comunicación y que haya esa pérdida también de información hacia atrás también, ¿no? Hacia la marca, ¿no? El, lo que hemos comentado antes. Sí, al final, pues lo que has dicho vale para
1: la comunicación ineficiente y vale también para la pérdida de identidad de marca. Al final, si tú estás promocionando siempre una no una serie de productos concretos, pues dependiendo de qué otros productos concretos, pues esa identidad de marca se pierde. Entonces, no te fijas más en el agente que en la propia marca, ¿no? Si si tienes una red propia pues el comercial es el representante de la empresa y está transmitiendo una identidad propia. Sin embargo, la gente pues transmite pues la gorra que se haya puesto ese día, con lo cual, pues,
0: cambia bastante. Bueno, Iker, sí, ya hemos hablado, hemos hablado de ventas propia, la gente comercial, pero yo creo que ya toca el momento de decidir cuándo vamos a ir con vendedores propios o cuándo vamos a ir con vendedores externos. ¿Qué te parece? Vale, venga, si damos unas pistas, unas pinceladas para que la
1: gente se organice.
0: Entonces, lo primero, alcance geográfico, ¿vale? sí, si la empresa, si la empresa, si nos queremos expandir a nuevos mercados, pero cuando digo geográficos no quiero, sí, si, pues es probable que va a ser mucho más efectivo contratar con un agente comercial o incluso un distribuidor porque ese agente comercial va a tener conocimiento de esa zona geográfica nueva en la que no llegamos no y ya va a tener las conexiones con los clientes realizados con lo cual va a ser mucho más fácil introducir tu marca en ese mercado.
1: <risa> si hablamos de recursos pues si la empresa no tiene recursos necesarios para desarrollar la fuerza de ventas propia. Pues al final tienes que ir a la opción de agentes comerciales o ya distribución indirecta, vamos. Pero si hablamos de venta directa, pues tiene que ser vía agentes comerciales. Esta es, es sencilla. ¿Tengo pasta? Puedo ir directamente
0: con comerciales míos. ¿No tengo? Pues no tengo más narices que usar agentes. ¿Sí o no? Efectivamente. Lo mismo. Esto además, esto se ve reflejado luego en los costes, ¿no? Normalmente cuando tú llegas a un... Quieres vender en un nuevo mercado te interesa que los costes sean los más bajos posibles. Entonces, claro, lo más eficiente va a ser tener un agente comercial, ¿no? Que, oye, pues no, es que vende 10.000 euros al mes, claro, 10.000 euros al mes. Lo que he dicho antes, a un 10% de comisión son 1.000 euros, claro. Tener un comercial propio son 5.000. Entonces dices, 5.000 me lo estoy inventando otra vez, ¿eh? Pero claro, 5.000 por 10, pues dices 50.000 euros de facturación es el punto de inflexión en el cual me interesaría tener un vendedor eh, propio en esa región, en esa zona. Entonces, si estoy por debajo de esos de 50.000 euros al mes, eh, pues no me va a interesar. Y si estoy por encima, pues lo que me va a interesar es tener un vendedor propio, porque los costes fijos van a ser menores que los costes de la comisión. Entonces, bueno, es muy, normalmente, pues eso, cuando empiezas con un mercado, empiezas con agentes comerciales, luego ya empiezas a meter vendedores propios, bueno, y así es como se va trabajando este tema.
1: Otro punto a tener en cuenta, si quieres decidir entre agentes comerciales o vendedores directos, es que control tienes sobre tu marca, que tu marca es importante, realmente hay una transmisión de marca, el mercado entiende tu marca... Claro, si tu marca es algo importante para la venta, lo, lo lógico es que prefieras vender directamente y así tener el control sobre la imagen que da tu marca y cómo se promocionan esos productos. Si realmente entras en un mercado en el que la marca que tú tienes no es importante, no está conocida todavía, pues bueno, entonces puedes plantearte hacerlo mediante agentes comerciales que realmente pues, lo harán a su manera.
0: Y luego, el último punto, Iker, siguiendo también, ya no... También hablando de marca, ¿no? Pero es el, el punto contrario que sería el conocimiento del mercado, ¿no? Entonces, si quieres tener un conocimiento, si necesitas un profundo conocimiento de mercado para vender, no te quedará más remedios que ir con una red de ventas propia. ¿eh? Si no es necesario esto, pues bueno, pues podrás ir con tu red de ventas de agentes comerciales. Entonces, pues bueno, hay que valorar ahí hasta qué punto, oye, necesitas conocer a ese cliente o bien la información que te pueda dar el agente comercial va a ser suficiente para eh, realizar tus ventas. ¿eh? Y luego comentar también, y quería que estamos acabando, sí. que eh, yo creo que en todas las provincias, por lo menos a nivel aquí de España, hay colegios de agentes comerciales, ¿vale? Porque normalmente el agente comercial suele estar colegiado. Uh -huh. ¿Eh? Y, y entonces, estos colegios de agentes comerciales, pues bueno, pues lo que se encargan es pues de, de que haya una sintonía entre los agentes comerciales, ahí se pueden encontrar oportunidades por parte de los agentes comerciales. Muchas empresas que venden a través de agentes comerciales, pues presentan sus ofertas de trabajo a estos colegios, que luego ellos los hacen llegar a sus agentes, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Solo pues comentar eso, ¿no? La existencia de, de esta figura, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? Y más, es ¿no? Bueno, yo creo que le hemos dado un
1: buen voltio ¿no? A, a, al tema. Yo creo que ya la gente tiene que tener claro eh, cuándo usar qué, cómo, por qué, qué ventajas, qué desventajas. Bueno, a mí me ha quedado claro. A ti, Aitor.
0: Sí, y sobre todo dar a conocer la figura del agente comercial, ¿no? tal y como es. No solo el comisionista de los 6 millones de euros de las mascarillas. Pues sí.
1: ¿Y sabe, ¿Sabes, Aitor,
0: qué hace un agente comercial
1: y un comercial también ¿Qué tiene en común? Que se toman muchos cafés. ¡Sí, señor! Ahí las has dado, que se toman muchos cafés. Y a ti y a mí también nos gustan los cafeses. Hoy, hoy solo me he tomado dos y antes suelo tomarme tres. Con lo cual, hoy todavía podéis invitarme a un café. ¿Y dónde? En Tendencios Industriales. Vais a la página principal y ahí a la derecha abajo sale una taza de Starbucks. Clicáis y nos invitáis. Y si nos invitas, además, te dejamos que nos dejes tu comentario para aportar tu experiencia o añadir algo más al podcast. El resto de Tendencieros te lo van a agradecer. ¿Y quieres ayudar también? Además de ayudarnos a Itori, a mí invitarnos un café, ¿quieres ayudar a más personas? Pues pon un 5 estrellas, le das a un me gusta y comparte el contenido por WhatsApp también para que le aparzca a más gente. Y si lo ve más gente, más gente es ayudada.
0: Sí. Y si eres agente comercial o eres vendedor, dale al like, eh, comenta tu experiencia, eh, que nos gustará saber de, saber de ti, ¿vale? Y suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciera, tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao!